0: Du lytter til P1.
1: Mit navn er Peter Lund Madsen og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Vi laver ud med sangen All you need Is Love med en gruppe, der hedder The Beatles. Og The Beatles har formentlig muligvis ret. Kærlighed er det eneste, du har brug for. Men for at kærligheden skal blive til noget, der gør verden til et bedre sted, så skal den have en retning. Kærligheden skal have et formål. Og den skal også have, i en eller anden forstand, nogle konkrete handleplaner. Verden har brug for mennesker, der vil arbejde for at gøre verden bedre. Og det er det, det skal handle om i dag. I dag skal det nemlig handle om politisk ungdomsarbejde. Og vi har tre gæster i studiet. Cecilia Sade Iseni, Sofie libert og Thomas Bæk Christensen. Velkommen til jer, velkommen til lytterne. Velkommen til Hjernekassen på P1. Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen. Og i dag skal Hjernekassen handle om politisk ungdomsarbejde. Og min første gæst vil jeg gerne bede om at præsentere sit eget navn, så det kan blive udtalt rigtigt.
2: <laughs> Jamen, du er ikke den første, der laver den fejl. Mit navn er Cecilia i seni.
1: Tak. Cecilia, vil du fortælle lidt om dig selv?
2: Ja, gerne. Jeg er 23 år gammel, og så er jeg næstformand for konservativ ungdom. Og det har jeg været i tre år nu.
1: Og hvor kommer du fra, og hvad laver du?
2: Jamen, øh, jeg er vokset op i Værløs, lidt uden for København, øh, og i dag bor jeg i København, og jeg læser International Business in Politics på CBS, og arbejder hos Dansk Industri.
1: Og hvorfor, hvorfor begyndte du at arbejde med politisk ungdomsarbejde? Er det noget, du har drømt om siden børnehængen? <laughs> Eller var det noget, der kom til dig?
2: Altså, jeg var faktisk ret ung. Jeg gik i 9. klasse, der meldte mig ind i konservativ ungdom, og jeg tror, at... Øh, det politiske har altid fyldt meget i min verden, fordi min mor og jeg har diskuteret meget politik. Min mor er også meget øh, engageret i det konservative og sidder i byrådet i Furesø, så det var ikke sådan helt vildt... Øh, altså vildt, at jeg lige pludselig også blev politisk øh, interesseret. Det var nok meget naturligt i virkeligheden. Og så har jeg været typen, der altid gerne ville stille op til elevrådet der sad i og så osv. og så, videre. så det var egentlig meget naturligt, at jeg en dag sagde til min mor, øh, prøv at hør, mine klassekammerater i skolen synes, det er mega træls, at jeg snakker politik hele tiden. Hvad, øh, hvad gør vi ved det? Og så kendte min mor jo så nogle køger i forbindelse med, at hun selv er politisk aktiv, og så røg jeg jo ind den vej igennem, så det var meget nærliggende.
1: Og er det, fordi jeg kan jo godt huske, jeg kan huske en gang, da jeg gik i gymnasiet, øh, hvor jeg også gerne ville være politisk engageret, og så gik jeg med til et møde i noget, der DGS, DGS, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning. Og så, øh, så var jeg ud ude sådan en weekend på Vandensbæk Gymnasium, hvor man skulle stå ud på gangen og lave aftaler. Og jeg tænkte bare bagefter, det her, det er slet ikke noget for mig. <laughs> øh, og det var jo simpelthen bare fordi, den form for aktivitet, ligesom mm. fodbold, altså jeg ja. følte mig ikke jeg følte mig hjemme. Mm. Du har simpelthen følt dig hjemme. Mm-hmm. Så er der nogle steder der?
2: Ja, helt sikkert. Så nogle sikkert. steder der? <laughs> <Ja>. <laughs> altså, jeg vil sige, det var heller ikke fordi, at jeg første gang, jeg var til et købeumøde, kastede mig ud i en stor debat eller ud i et forhandlingsspil eller lignende. Det var meget nogle grænser, der ligesom sådan, langsomt skulle, skulle brydes ned, men jeg synes bare hele tiden, at det var spændende. Altså, det var spændende, at der sad nogle mennesker, der vidste en masse om en masse ting og øh, vidste mere end mig og, og kunne tage de her diskussioner. Det var spændende, at der hele tiden var en ny udfordring, at man lige skulle skubbe en grænse, hvis man skulle rejse sig op og holde en politisk tale foran nogen. Altså, det synes jeg var, var, var fedt, fordi jeg følte hele tiden, at jeg blev udfordret, at jeg blev dygtigere af at være, at være medlem. Det tror jeg også har været en ret stor drivkraft eller sådan, for mig.
1: Og hvad med sådan noget med at, at, at ville gøre verden bedre, eller Danmark bedre, eller kommunen bedre, eller hvad det nu måtte være?
2: Jo, det har det selvfølgelig også handlet om, øhm, og det er jo også derfor, man bliver politisk engageret til at starte med. Det er jo fordi, man har nogle, nogle holdninger til, hvordan verden skal indrette sig, nogle visioner for samfundet, øhm, og det har jo også været en stor del af det, altså når man har stillet sig op og holdt en politisk tale, så har det jo ikke kun været for sjov, så har det jo været fordi, der har været et emne, man virkelig, virkelig brændt for, så det fylder selvfølgelig også meget, specielt når der er valgkamp for eksempel.
1: Og nu er du, nu er du øh, næstformand i konservativ folk, øh, folk, ungdom <laughs> Ja, ja. Øh, konservativ ungdom Konservativ ungdom øh, Og øh, er det noget, du skal være i lang tid nu?
2: Øh, nej, jeg går faktisk af her øh, i den her måned øh, Men nu har jeg også siddet i tre år og siddet i købeslørelse i fire år Så jeg har været det længe ja.
1: Og skal du så, har du opgivet, holder du så op i politik, eller fortsætter du?
2: Øh, ja, det gør jeg Jeg stopper i politik for nu i hvert fald
1: Tror du, på noget tidspunkt, du kommer tilbage?
2: Jeg synes, det er vildt svært at sige. Øhm, lige nu vil jeg rigtig gerne ud og prøve nogle kræfter med øh, det private erhvervsliv. Det er den klassiske, øh, men ikke desto mindre. Så kunne det være, kunne det være fedt, øh, hvis man en dag skulle ind på borgen øh, og kæmpe for noget, man troede på, at man så vidste lidt mere om det samfund, man er en del af. Øhm, så jeg tænker, jeg skal have mig en uddannelse og, og ud og lægge nogle, øh, nogle år i, i arbejdslivet, inden jeg skal stille op til, til Folketingsvalget.
1: Tak. Min næste gæst, Sofie lippert Trulsen, er studerende. Tidligere forkvinde fra SF Ungdom. Vil du også fortælle lidt om dig selv?
3: Jamen, det vil jeg gerne. Altså, ud over at være studerende, jeg læser matematik, øh, hvilket jo er meget atypisk for folk, der er politisk engageret. Ja, det er det. Alle, alle vores venner læser statskundskab. <laughs> øh, men jeg læser matematik øh, og arbejder øh, på en anden radiokanal. Øh, så er jeg vokset op i Aarhus, og er vokset op i sådan en klassisk øver- og middelklassefamilie, hvor øh, alt var... Øh, hvor man havde det virkelig nemt, og alt var skønt og øh, frød og gammel, men øh, er vokset op ret tæt på et belastet boligområde, nok sidder op i Høj, som ligger sådan meget tæt på Gellerup, så jeg har fra, jeg var helt lille, virkelig blevet øh, hardcore konfronteret med, at der var forskel på, hvilke muligheder man havde, øh, så derfor har jeg altid øh, gået vildt meget op i retfærdighed, tror jeg, jeg tror også det er derfor, jeg øh, er endt i politik, fordi modsat Cecilia, så har jeg aldrig rigtig sådan, siddet i det og Jeg har aldrig sådan, syntes, at de der ting var vildt sjov. Men jeg har virkelig, øh, virkelig syntes, at uretfærdighed var, øh, var noget, man skulle kæmpe imod.
1: Og hvor gammel var du, da du meldte dig ind? Jeg var 17. Var 17. Æh,
3: og jeg var næsten 18, og jeg meldte mig faktisk ind i sådan en frustration over, at jeg ikke måtte stemme til kommunalvalget. Æh, tilbage i 2013 øh, har jeg meldt mig ind til sådan et valgarrangement. Øh, fordi jeg ikke kunne stemme, og det synes jeg var helt vildt irriterende. Øh, så så var der en eller anden, øh, eller en, en kandidat, øh, dengang fra SF, der sagde til mig, så må du melde dig ind i SFU. Øh, og så gjorde jeg det. Jeg øh, havde egentlig ikke planer om at være vildt aktiv, men bare støtte op. Men jeg er også sådan en, der er rigtig dårlig til at sige nej. Så når nogen tager ringer og spørger mig, om man ikke vil komme til et møde, så kommer man jo.
1: Og øh, så har du ved næst Nå, du har været Ja. simpelthen. Det så har du har brugt meget tid på den overgang i hvert fald.
3: Ja, i to, i to år fra 2019 til 2021, der øh, var jeg fuldtids ungdomspolitiker, hvis man kan sige det sådan. Og det var helt vildt fedt og helt vildt hårdt. Øh, og det kan være, at der er nogen, der tror, at det er sådan noget, man øh, bliver rig af. Det er det virkelig ikke. Øh, men til gengæld så er det sådan noget, man bliver virkelig rig på oplevelser af. Og jeg tror, at for mig var det fedeste ved det. Øh, det er selvfølgelig sjovt at være i medier og være, øh, sådan i, altså, skrive sjove debatindlæg, og folk bliver vrede på en eller sådan noget. Kan du godt Men, lide,
1: når folk bliver vrede? Øh,
3: jeg kan godt lide, øh, når vigtige mennesker bliver vrede, fordi det, tyder på, at det betyder noget, det man gør. Det tyder ja. på, at øh, der er nogen, der faktisk er bange for, at man er ved at ændre noget, og jeg vil rigtig gerne ændre noget. Øh, og derfor tror jeg også, at jeg synes, det sjoveste var det, var, det man konkret kunne mærke, man ændrede, var jo, at der var nogle... Aktive ude i afdelingerne, der fik noget håb for, at vi i fællesskab faktisk kunne ændre noget. Så jeg har altid syntes, at det der foreningsarbejde, øh, som man lige så godt kan finde i en spejderforening, som man kan finde i ungdomspolitik, er det fede ved det.
1: Ja. Og hvad var det mere, jeg skulle spørge om? Jo. Hvad er din, nu, hvad, hvad, nu læser du matematik? Ja. Hvad, hvad, hvad vil du bruge det til, og hvad tror du det Hvad er dine fremtidsplaner?
2: Jeg vil
3: gerne være gymnasielærer. Ja. Øh, jeg stiller også op til Folketinget. Øh, så på den måde, så tror jeg, jeg, jeg har det meget, sådan, jeg har det meget sådan med politik, at det er, det er noget, man kan lave, mens man laver alt muligt andet. Øh, og sådan skal det helst være. Det skal helst ikke være en levevej, man vælger. Øh, så sådan min drøm er at være gymnasielærer. Øh, og jeg synes, det er vildt fedt at undervise. Øh, jeg har også ær A- og til nogle instrukturater på universitetet. Og sådan. Jeg synes virkelig, det er fedt. Så, så jeg drømmer egentlig om sådan et helt almindeligt øh, liv, men hvor politikken selvfølgelig også fylder, fordi det synes jeg egentlig, den burde gøre for os alle sammen, fordi det jo er vores allesammens hverdag, der afhænger af den politiske virkelighed.
1: Men det, og det, er, det er et sidespor, Men dem skal der også være plads til. <laughs> øh, du har jo også en meget, meget vigtig øh, mission, vil jeg sige, i relation til din matematik og det er, at matematik er jo utrolig vigtigt at kunne, og det er ja. for mange rigtig, rigtig svært at lære, og for endnu flere, noget, der regnes for at være uendelig kedeligt. Ja. Øh, altså, jeg vil virkelig gerne have, at du sammen med nogle andre bruger meget tid på at knække den der nød, øh, lære folk, for, for folk til at få lært matematik øh, på den mest effektive måde, og på en måde, hvor man siger til dem på grund, er ja, det er kedeligt indimellem, <laughs> øh, men øh, det er overskueligt, og det er sindssygt vigtigt, at du, at du gør det her, så man, så man får lært sin matematik, fordi det er, jeg vil ikke sige den største gave i livet, for det er det ikke, men det er en af livets mange gaver, det er at kunne sin matematik.
3: Jeg tror i hvert fald noget, altså i den sammenhæng, synes jeg noget helt vildt afgørende er at se, hvad vi kan gøre for, at folk netop ikke har den der idé om, at de ikke kan finde ud af matematik. Uh, altså også ud fra et politisk perspektiv, at der er en masse børn, der nærmest giver op, når de går i tredje klasse, fordi de synes, det er svært, og så bliver de ved med at sige resten af deres liv, at de er nogen, der ikke kan matematik.
1: Ja, mm. og det, uh, det, uh, det var et sidespor. <laughs> uh, tak. Sidste gæst i dag, Thomas Bæk Christensen. Nyuddannet Kant med i filosofi, Tillykke med det. Øh, og øh, du er i den her sammenhæng, øh, har du fået betegnet studenterpolitisk aktiv. Fordi du er jo ikke, du er jo ikke tilknyttet et bestemt ungdomsorganisation. Øh, øh, du er ikke tilknyttet en ungdomsorganisation, der er tilknyttet et parti. Du er mere uafhængig. Fortæl lidt
0: om dig selv, hvis du vil. Jo tak. Øh, jamen, jeg hedder Thomas, og jeg er 27 år, født og opvokset på Amager. Øhm, en lille disclaimer Jeg er faktisk medlem af et politisk parti Men jeg er sikkert lige så aktiv som jeg er, i, øh, jeg er i Amnesty Som jeg også er medlem af Så det er sådan lidt tilsvarende det I mit eget hoved i hvert fald øhm, Men ja, jeg har koncentreret mig en del med om At være politisk aktiv På en, øh, på en helt anden måde Fordi jeg, altså, jeg for eksempel snakker med nogle familiemedlemmer Til en eller sådan noget Og siger jeg bruger meget tid på at være politisk aktiv, så tænker folk, at det er et ungdomsparti, men så bliver jeg nødt til lige at bruge en halv time på at forklare dem, hvilken anden måde man også kan være politisk aktiv, nemlig i forskellige foreninger og organisationer, som også er på mange punkter tæt knyttet til Christiansborg. Jeg har været aktiv i det, der hedder uddannels- eller studenterpolitik i omkring fem år, særligt på Københavns Universitet, men også egentlig i min, i min fagforening har jeg brugt rigtig meget tid på at i vildt lave det, der interessepolitik, hvor man koncentrerer sig mere om et bestemt øh, politisk område, i stedet for at skulle vide lidt om det hele.
1: Ja, og du er heller ikke afhængig af
0: at skulle have en holdning til straffeloven eller Nej, og det er jeg, jeg er meget glad for, fordi der, der, jeg tror bare, jeg fandt ud af, at der, rigtig, der er nogle meget bestemte øh, politiske emner, som jeg virkelig ikke interesserer mig for. Øh, mens der er nogle andre emner, som jeg er mig væsentligt mere for, det tror jeg egentlig var det, der gjorde, at jeg ikke var så interesseret i at lavede utrolig meget partipolitik, selvom jeg for mange år siden var meget tæt på at melde mig ind i SFU. Under, under, øh, under <laughs> Sofies formandskab? Nej, nej lang tid før under, det. Under uh, Ville Søvndal-bølgen. <laughs> Dengang Ville Søvndal var, var formand simpelthen. for sfu
1: så lang tid siden af. Øh, godt. Har du mere, du gerne vil sige om dig selv? Øh, det var ikke. Føløs. Jamen, det, det, jeg har spurgt dem, om du vil sige noget om dig selv. Så det, ja, der er, det er godt. Uh, vi er rundt igennem, og vi vil nu gå til den radiodisciplin, der hedder afspilning af en jingle. Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund massen. Og i dag er det om politisk ungdomsorganisationer, og vi har haft en runde, hvor vores tre gæster har fortalt lidt om sig selv. Uh, og det næste spørgsmål, jeg har været lidt inde på det, og må gerne besvare det. Altså i fællesskab. Ikke i munden på hinanden, men sådan samlet. Og det er jo det her med, er det en bestemt type, der vælger politisk ungdomsarbejde? Det er jo min fordom. Altså hvis, nej, hvis min værste fordom, hvis jeg vågner i morgen og en rigtig. Øh, træt, halvsovende, min hjernekapacitet ned på 50%, så kunne jeg finde på at tænke ting som, ja, men øh, politikerne, de bliver rekrutteret fra ungdomsorganisationerne, hvor man har været trænet op i at diskutere øh, og, og gøre alle de her ting. Øh, og det er en helt bestemt type mennesker, som elsker det her øh, spil, som på mange måder, styre vores land. Og hvis der så kommer nogle andre ind udefra, så går der ikke lang tid, så tænker de, det her, her føler jeg mig ikke hjemme, jeg kan ikke finde ud af de her ting, og jeg er ikke en del af klubben, og så går de tilbage til, hvad de nu var i gang med, inden de gik ind i politik. Er det fuldstændig forkert, det jeg siger?
3: Jeg tror i hvert fald... Altså, og det, jeg... er,
1: det er Sofie, der taler.
3: Ja, ja jeg Hesborg, tror sådan... Jeg tror, sådan, der er, er, er lidt øh, to aspekter af det spørgsmål, fordi min første tanke var, at ja, det er en bestemt type, men det er ikke den type, du så bagefter skitserer som jeg ser det. Fordi jeg ser det meget som, at dem, der bliver aktive i ungdomspolitik, ret tit er folk, der i virkeligheden, som Cecilia sagde i starten, har været sådan lidt nørdet og snakket lidt for meget om politik, og alle ens venner har været sådan lidt træt af en, eller, sådan, man har, eller også i høj grad folk, der ikke lige har kunne finde en plads. Øhm, og sådan, jeg, tror, øh, jeg tror mere, det er den type Og fordi, også fordi, jeg bare virkelig ikke kan spejle mig i den der type, der godt kan lide spillet Altså, det bryder jeg mig ikke om Og det har meget lidt af det politik, jeg har lavet, har været det Det har meget mere været... Altså, jeg har primært lavet sådan noget gadeaktivisme og sådan noget Som er, er meget fjern, både fra ting, man laver på Christiansborg Men måske også fra den sådan, gængse fordom om, om ungdomspolitik. Jeg har primært øh, malet en masse banner og øh, hørt en masse oplæg, når jeg har været aktiv i ungdomspolitik.
2: Ja, jeg vil også sige, altså, der er helt klart noget til det der med, at mange af os, der går ind i ungdomspolitik, er den der øh, meget diskussionsløsende type, som øh, har siddet øh, forrest i klassen i samfundsfagstimerne og været mega irriterende øh, for <laughs> alle andre i lokalet, inklusiv læreren. Øh, men, men om, det så, altså, om det så er den samme type, der ender inde på Christiansborg, det ved jeg ikke. Altså, der er jo også rigtig mange folk i ungdomspolitik, der ikke ender i voksenpolitik. Og på samme måde, så er der rigtig mange folk øh, ind på Christiansborg, der aldrig har sat sin fod i et ungdomsparti. Øhm, og jeg vil sige, de folk, der kommer ind fra, øh, fra erhvervslivet for eksempel, de folk, der kommer ind og har været øh, gymnasielærer, øh, Tror jeg trives lige så godt på borgen som dem, der har været i, i ungdomspolitik. Og jeg ved da, vi har der også nogle, nogle folketingspolitikere, som har brugt hele deres liv i det private erhvervsliv. Sådan en som Mona Juhl, som er vores erhvervsordfører og klimaordfører for Konservativ. Og hun har jo siddet øh, og med sin egen private virksomhed og sine bestyrelsesposter. Og så har hun tænkt, at der er faktisk nogle ting her, der ikke fungerer i... Øh, altså, i de rammer, politikerne har lavet for os. Hvad kan jeg gøre ved det? Jeg vil gerne ændre de rammer. Og det er jo nok ikke nogen hemmeligheder, hun har gået markant ned i løn, for eksempel, når hun er trådt ind på borgen. Og det er jo også nogle helt andre arbejdsvilkår, men ikke desto mindre. Så tror jeg ikke, hun føler, hun er blevet skubbet ud af dem, der har været i i ungdomspolitik. Så jeg tror egentlig, at at de to ting godt kan forenes, og de to typer i god så godt kan forenes. Og jeg tror også, det er meget sundt, at vi har begge dele på Christiansborg. Hvad
1: siger du, Thomas?
0: Jamen, jeg er, jeg er helt enig i, at, at vi nok har været de typer, som uh, har været super irriterende mm-hmm. generelt. Uh, det er, og det er derfor, at vi så kan være uh, irriterende er, at, sammen. Ja, lige præcis. Ja. Det er derfor, der, der, det er så nemt at, at, at nogle gange blive venner med folk, der også er politisk aktivt, selvom man måske er uenig. at man uh, Måske egentlig har den samme uh, tilgang til livet, og den, den samme måde at være på, måske lidt. Men, altså, ja, det ved jeg ikke om en generalisering, men jeg tror, uh, jeg, altså, jeg synes, det kan være svært at sige egentlig, hvad, det er, hvad det er for nogle typer, fordi jeg at tænke, jeg hørt både, at Silja og Sofie alligevel har, i, i, gennem deres familie egentlig, eller sådan, har øh, været ret tæt på politik, mens det faktisk har været utroligt lidt, vi har diskuteret det ved mit middagsbord. Øh, og jeg har prøvet at resonere over, sådan, hvordan hvordan fanden var det, jeg egentlig fik det en interesse. Jeg tror egentlig bare, jeg fik interessen, fordi jeg synes, det var sjovt at diskutere alt. Og netop, som der bliver snakket om, hvad er virkelig irriterende. Og politik, der lever man af at diskutere. Jamen så så, så du var filosofi, så du kunne øh, få
1: en masse begreber, du kunne øh, ryste rundt og, du og ved så,
0: slet ikke var tæt på, du er på sandt. Og så,
1: og så øh, politik, så du kunne. Men jeg synes ikke, at jeg, jeg synes ikke iværksætter jeg synes ikke, det jeg at folk går ind i politiske og unge- organisationer. Det er jo heller ikke altså, Det er jo, da, da, altså, hvis vi tager ikke nede hvis der er ingen, der gider at være medlem af elevrådet, så, øh, så, øh, så, øh, så
0: tager rektor jo fusen på eleverne. Øh, så, så det er jo vigtigt, at der er nogen, der vil. Altså. Det, gør, det gør han alligevel, fordi jeg som små børn har man ikke nogen autoritet eller viden til egentlig Men, men det er helt klart det et sted man, man, ja. man lærer at forstå nogle af de begreber Jeg havde engang en jeg skulle ud og holde foredrag Så var der
1: borgmesteren øh, for den by hvor jeg holdt foredraget Han stod og sagde noget først Og så stod han og gjorde sig selv ned sådan lidt Og sagde men jeg er jo også politiker Så mig kan jeg ikke stole på sådan nogle ting der ikke? Jeg sagde, det skulle du da ikke stå og sige Altså fordi, at, 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 at hvis der ikke er nogen, der gider være politiker, så, så går det hele nedenover hjem, øh, og, og, og det gælder jo. Altså det, jeg, jeg får det tit, hvis man kommer forbi øh, politikere, og det er ligegyldigt, hvad der er for partier. Så okay. får jeg lyst til at gå ind og sige tak, fordi du gider, fordi jeg altså, gad jeg, mm. jeg, jeg ikke øh, og skulle, fordi jeg er konfliktsky, og det der med at skulle, jeg bliver ikke glad, når folk bliver sur og sådan noget der, altså, øh, det, og, og, det jo, altså det er jo en anden ting, jeg så også vil sige. Det er også bare for at, advare, at vi ved det godt i forvejen, at når jeg har været på for- folkemødet og mødt politikere og talt med dem, der er jo ikke nogen af dem, af dem jeg har talt med, der er dumme. Altså, der er jo den der, fordi jeg tror ikke, man kan klare sig i politik, man, godt, man bliver nødt til at sige dumme ting for at være politiker. Det tror jeg er mm-hmm. helt til, Men man kan ikke klare sig, hvis man er, er dum. Øh, så, så, så jeg har grundlæggende en, en, en respekt og en taknemmelighed overfor, at folk gider øh, at være med. Og det bringer mig til det næste spørgsmål. Er, tror I, at I er mere idealistiske end andre? Tror I, at I interesserer mere for jeres omverden end andre? Eller er det bare fordi det er den vej, jeres interesse går, i stedet for at det er surf, surfboards og hvad ved jeg? Og I må godt være ærlige, og må godt sige, jamen, jeg tror, jeg, jeg, I tror ikke sige, at jeg er mere, når andre jeg kan sige, jamen jeg interesserer mig for, hvordan verden udvikler sig. Jeg
3: tror i hvert fald, at jeg...
1: Olli? Ja. <laughs> Sofie?
3: Sofie, mm. ja. Jeg tror, at, at jeg... Altså, jeg tror, der er det med, når man beskæftiger sig med politik på den måde, vi har gjort, og jeg har gjort, og især det der med, når man gør det på fuld tid, så når man meget hurtigt til et punkt, hvor man ved så meget om, hvad der sker hele tiden, at det faktisk, altså når det er det, man laver, fuldstændig ligesom jeg ved meget lidt om øh, hvad ved jeg, altså det private erhvervsliv, fordi det har ikke beskæftiget mig med, og jeg tror jeg tror, så bliver man mere idealistisk, og så bliver man mere, også fordi man måske bruger en masse tid på at undersøge øh, hvad er der af muligheder for at gøre verden til et bedre sted, i stedet for bare at se tv og avisen og sige, når man de siger, at det er den her mulighed, der er den eneste mulighed, så må vi jo tro på det. Så tror jeg, at netop det der med, at man bruger så meget tid på at reflektere øh, over politik og politikudvikle, gør jo, at man får en meget idealistisk tilgang, fordi man opdager, at der er mange flere muligheder, end vi måske lige får præsenteret i den generelle offentlige debat.
1: Og at, at man I finder også ud af, at I har muligheden for at gøre noget. Ja. Fordi jeg sidder bare hjemme og, og, og brokker mig. <laughs> Men det er jeg også god til, men, men, men så kan I stille et lovforslag eller lave, lave en, 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 en aktion. Vil du sige noget, Cecilia?
2: Altså, jeg tror egentlig ikke, at jeg er mere idealistisk end gennemsnittet, men nu stiller jeg jo heller ikke op til Folketingsvalget, jeg har heller ikke sådan planer om at gøre det lige forløbig, men jeg håber da, at de folk, der stiller op til Folketingsvalget, om man så er ung eller ældre, er øh, idealistiske generelt, fordi at hvis man skal lægge linjerne, for øh, vores samfund så, så håber jeg da, at man har nogle, øh, noget håb for fremtiden og nogle, nogle store idéer til, hvordan det skal gøres ellers så, så bliver det da trist at sidde, øh, at sidde og skulle, skulle lægge de linjer
1: Ja, hvis det ene er lidt ligegyldigt. Ja øh, Hvad siger du, Thomas? Hvad er dine fremtidsplaner?
0: Mine fremtidsplaner? Jamen, altså det er i hvert fald ikke at øh, hvad kan man sige arbejde med politik, særligt idealistisk i de Jeg er en utrolig problematisk type øh, men jeg tror, altså sådan, at være en del på en eller anden måde i samfundet af det politiske spil, som jo er utrolig bredt, eller sådan, det går jo nærmest helt ned til den enkelte lille fodboldklub i en, i en, i en lille by, øhm, at, og, og hele sådan det danske foreningsliv, som vi er kæmpestort og som vi skal være stolte af, er, er noget, som jeg egentlig tror, jeg altid kommer til at være involveret i. på den ene eller den anden måde.
1: Nu siger du, at vi skal være stolte af vores foreningsliv. Hvad er det for noget, foreningsliv og hvorfor skal vi være stolte af det?
0: Fordi det er utroligt dannende for den, både for, når man er helt lille, og man kommer ind, og en del af det, fordi jeg jeg plejer at sige, at Øhm, når jeg for eksempel er tutor for de nye studerende ude på Københavns Universitet, så plejer jeg til at sige at melde ind i nogle af de her foreninger, vi har herude, fordi man lærer at tage ansvar, eller sådan, melde til hver, tag lige et år, hvor I er kasser i den her lille forening, hvor I, der er max er et par tusind kroner og, og øh, på kontoen er gangen, men det der med, det er utroligt dannende at lære at kasse sig ud i noget med, med stejle læringskurver, og hvor man lærer at tage ansvar. Uh, og det, nu vil jeg spørge Cecilia og Sofie om noget, fordi uh, hvordan
1: er jeres forhold til Moderpartiet i ungdomsorganisationer? Er det, det er jo, de er jo altid lidt vildere, eller tit lidt vildere end, end, end Moderpartiet. Er der en stor forskel, eller... Eller, eller er den ikke så stor?
2: Altså, nu, nu kom du lige før til at sige øh, det konservative folkepartis ungdom, hvor jeg også meget hurtigt øh, måtte, øh, måtte gribe ind, fordi at, at det vil vi i hvert fald virkelig ikke være i konservativ ungdom. Og vi er faktisk også øh, 10 år ældre end moderpartiet <laughs> i Gåsøjn, så man kan jo diskutere, hvem der er moderpartiet og hvem der er datterpartiet. Øh, men er det øh,
0: fordi, det hedder Højre før?
2: Øh, eller? Ja.
0: Yeah. Det var ja. fordi, at
1: konservative ja. ungdom de startede, og da de så var gamle nok, så startede det konservative folk. Den
2: er vist ikke helt, den er ikke helt galt. Nej, øhm, så så vi, vi gør meget for sådan at, 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 at adskille de to ting. Selvfølgelig arbejder vi sammen, og det er jo også det konservative folkeparti, vi hjælper, når der er valg. Men det er meget vigtigt for os at understrege de to forskellige organisationer. Øhm, og der er jo også punkter, hvor vi er meget uenige. Øhm, og det synes jeg egentlig også, der skal være plads til.
1: Hvad siger du?
3: Jamen, jeg tror, jeg har det meget ligesom Altså Der er stor forskel på SF og SF ungdom, og der er stor forskel både politisk, øh, og, øh, og jo, men også primært, altså, som vi har snakket om, på, hvad man laver. Altså, det tror jeg også er et chok for mange af os, når vi bliver for gamle til ungdomspolitik, at man laver slet ikke sjov politisk aktivisme i almindelige voksenpartier. Øhm, men både det, men jeg tror også, ligesom Cecilia siger, så er det enormt vigtigt for os at være separate organisationer. Det er også enormt vigtigt for os at være, øh, altså for eksempel økonomisk uafhængig af SF. Der er meget sådan en fordom om, at, at ungdomsorganisationerne er finansieret af moderpartierne. Det er vi ikke. Øh, vi får selvfølgelig af til penge til at lave valgkampe for sådan noget, men, men for også er det ret afgørende, at vi skal have lov at mene det, der passer med vores principprogram, og det vil ofte være det samme som SF, men det er rigtig tit også noget andet. Og der skal ikke være noget, der gør, at SF på den ene eller anden måde kan kan bestemme over os som organisation, fordi vi er To organisationer, der samarbejder enormt tæt, men vi har alle vores medlemmer, ikke også medlemmer af SF. Det er der nogle af dem, der er. Og vi er en fuldstændig selvstændig organisation. Øh, og det tror jeg er ekstremt vigtigt for det arbejde, vi laver. Fordi ellers så risikerer vi, at det bare bliver, det alle fordommene
2: siger, det er en lille politikerfabrik, Og det er det overhovedet ikke i dag, fordi vi er så selvstændige.
1: Hvad siger du, Cecilia?
2: Jamen, jeg tror egentlig, at den store forskel ligger i, at... Øhm, øh Politiske partier handler om politik, og ungdomspartier handler om så meget mere end politik, og det tror jeg også er det, der kommer mest bag på folk, når jeg fortæller, hvad jeg laver i ungdomspolitik, fordi jo selvfølgelig diskuterer vi politik på... KU's landsråd, øhm, men så er der jo et, et, et helt år, hvor man laver en masse andre ting også, øhm, og det kan være sådan noget som at rejse ud og mødes med et søsterparti i udlandet, og jo, der bliver jo også snakket politik, men det er jo så ligesom meget kulturudveksling, øhm, så der er jo rigtig meget dannelse i at være aktiv i en politisk ungdomsorganisation, hvor at, at man laver en masse øh, andre ting, og vi øh, har øh, kurser, hvor at vi jo selvfølgelig har debattræning, men vi har også... Øh, forhandlingsteknik. Vi, øhm, altså, lokalforeningerne har, har oplæg løbende, hvor der selvfølgelig er politiske oplæg, men nogle gange kommer der også bare folk ud fra en organisation, vi ikke øh, kender så meget til, som vi gerne vil lære mere om. Så det, og så er der jo hele det her sociale fællesskab også, som jo fylder meget mere i ungdomspolitik end i, end i de politiske partier. Så jeg tror, at, at der er et ret stort sådan, øh, dannende og socialt aspekt Øh, som fylder rigtig, rigtig meget i ungdomspolitik, og som også er det, der har gjort, at jeg har holdt ved i ungdomspolitik, snarere end selve politikken, øh, som ikke fylder i de politiske partier.
0: Kan du ikke genkende til noget af det her, ja, jeg, jeg er helt vildt enig. Øh, og jeg synes også det, altså, også det her med, hvordan at moderpartierne er fra øh, ungdomspartierne, synes jeg egentlig er ret fedt. Jeg så for et par uger siden øh, et eller andet opslag på, på, fra SFU på Facebook, hvor at... Øh, hvor de, der var en masse, som lidt gik imod partilinjen, hvor at der var øh, hvor jeg så, der var en masse, der kritiserede og sagde, oh, hvad, hvad er det for en ungdomsparti, som ikke bakker op om sit eget parti? Og sådan noget. Jeg synes bare, det var vildt fedt, at, at der var en, et ungdomsparti, der siger, vi er faktisk ikke enige. Altså, sådan, vi, vi er ikke enige i, i den linje, som... Man kan sige, og, og der var selvfølgelig også en forskel i, at det, det er nemmere at, være at udtale sig om noget fra, fra et ungdomsparti-side, end fra det officielle parti-side, fordi det officielle parti sidder på en masse mandater inde på borgen. Så så vi have en jingle.
1: Du lytter til Hjernekassen på B1 med Peter Lundmassen. Og i dag, der handler det om politiske ungdomsorganisationer. Og jeg har tre repræsentanter øh, for det øh, til studiet. Og øh, vi har jo talt om, øh, om noget, der gør, at man vælger den øh, den del af, af tilværelsen til. Øh, nu kunne jeg godt tænke mig at spørge jer alle tre øh, om, øh, hvordan ser I på fremtiden? Er I, øh, og det, 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 er, det er et HV-spørgsmål, det er et åbent spørgsmål. Fremtiden for samfundet? Øh, fremtiden for, for, for verden og samfundet. Ja. Er I, er I fortrystningsfulde? Er I glade? Er, er, I, er I bange? Hvad er de største problemer? Hvad gør vi? Øh, I, I må selv vælge, hvor jeg starter. I må også selv vælge, hvem der skal starte. Og man bør ikke komme med et flot, formfuldt delt svar. Man kan godt pejle sig frem til det.
2: Jeg tror, at... Er jeg er Sofie. Ja.
1: For, for kvinde.
3: kvinde, ja. for kvinde. Vi, vi, vi har slet ikke de der næstfor personer hos os. Vi har sådan en tredel ligeværdig ledelse. Nå. Øh, men jeg... Hvad hedder det? Jeg er i virkeligheden meget lidt fortrysningsfuld og i virkeligheden ret pessimistisk. Men jeg tror, at jeg hver dag står op og tager et aktivt valg om at være optimist. Og hver dag øh, står op og øh, vælger at tro på, at især vores generation kommer til at gøre en forskel, øh, når vi snakker klimakrise, når vi snakker øh, global ulighed. Jeg tror... Jeg tager en, en relativt aktiv beslutning om at være håbefuld på fremtidens vegne, fordi jeg synes, alt andet er, er for forfærdeligt. Altså, jeg kan slet ikke klare ideen. Og det er jo i virkeligheden også derfor, jeg er aktiv i politik, og også derfor, jeg bliver ved. Øh, selvom politik på mange måder kan være øh, et, et forfærdeligt hårdt sted. Øh, det er jo fordi, hvis jeg accepterer, at det hele er noget lort, og bare giver op og tror på, at det ikke bliver bedre, så kan jeg slet ikke sådan... Jamen i virkeligheden holde tilværelsen ud. Så jeg tror, jeg har meget aktivt valg om at tro på, at vi er nede i en dal, og vi er på
2: vej til noget meget bedre.
1: Hvad siger du, Cecilie?
2: Jeg tror, jeg er lidt mere optimistisk end Sofie, men jeg kan faktisk virkelig godt forstå, hvor du kommer fra, og hvorfor det er, at, øh, at det hele kan se lidt sort ud. Øh, jeg tror, at jeg tænker på de sidste 10 år og kigger på den politiske udvikling, der har været, og kan se, hvordan at klimadagsordnen fylder mere og mere, ikke kun i medierne, men også i virksomhederne. Altså, at det private erhvervsliv virkelig har taget den grønne omstilling til sig og gerne vil være en del af den grønne omstilling, det gør mig ret fortrystningsfuld. Om det så kommer alt for sent, helt enig det gør det. Om vi så er langt nok, det er vi ikke, men, men det er dejligt at se, at der sker en ret stor udvikling, øh, og på samme måde så synes jeg, det virker som om, at, øh, at sådan noget med ligestilling, at der har vi også øh, fået øjne op for, at øh, der er nok ikke øh, lige så meget ligestilling i Danmark, som vi troede, der var. Og på samme måde øh, er der også øget fokus på ligestilling i, øh, altså sådan i det globale syd, for eksempel, at der er også problemer. Og global ulighed, som du siger, synes jeg også fylder ret meget. Jeg tror, at, øh, at det, der godt kan bekymre mig, det er at det her med, at, at unge inddragelse jo stadigvæk er på et relativt lavt niveau, men der er vi også på vej i en god retning. I Danmark har man oprettet et ungeklimaråd, for eksempel, så politikerne lytter endnu mere på os unge forhåbning. Eller det kan man jo håbe. Men der er vi jo også bagud, så der er rigtig mange ting, der rykker i den rigtige retning, på trods af, at vi er bagud. Der, hvor jeg godt kan blive bekymret, det er jo, når man ser udviklingen i Rusland, for eksempel, og ser, hvad der foregår i Ukraine. Fordi at, at, at mit indtryk er, at man for eksempel i Ukraine har op altså forsøgt virkelig at opbygge en demokratisk selvtillid, og særligt gjort et arbejde for at opbygge en demokratisk selvtillid blandt de unge. Og der kan jeg godt være virkelig, virkelig bekymret for, hvad sker der med den her demokratiske selvtillid under en krig, og hvad sker der også efter krigen? Det er jo meget, der skal bygges op igen, og sådan er det jo egentlig også med alt det, der sker med corona. Der er rigtig mange steder, hvor vi har et genopbygningsarbejde i forhold til unge deltagelse i civilsamfundet, unge deltagelse i demokratiet, som egentlig er ret ret overset, så det håber jeg også, at noget, der kan få noget mere for fokus, fordi jeg tror, hvis vi, kan, hvis vi kan fange det, vi har tabt der og lægge noget energi i det, så er jeg ret fortrystningsfuld. Ja.
0: Hvad siger du, Thomas? Jamen, man kan sige, jeg tror, jeg er ikke, heller ikke super fortrystningsfuld, men det er lidt af nogle andre årsager, fordi jeg, jeg sad også meget og på klimakrisen, men den, det er lidt en interessant krise på den måde, at, øhm, at det ikke enten eller om, hvorvidt det går galt, eller sådan. Det vil sige, at hvis temperaturen stiger med halvanden grad, er det stadig bedre, end hvis det er med to grader, eller sådan. At, at jeg tror heller ikke... Jeg tror også, at vi kommer til at opleve nogle, nogle voldsomme problemer med klimaet, men spørgsmålet er bare, hvor voldsomme. fordi det, det, der er en, det, det kan... Altså, der, hvad vil sige, Det kan skaleres på en eller anden måde. Øh, men jeg tror, at det... det der hvor jeg sådan meget, nu bliver jeg lidt filosofisk i virkeligheden. Jamen det er jo det, du er specialuddannet i. <laughs> Simpelthen. Øhm, det er, jeg tror, at det noget af det, jeg synes er det største problem for politisk handling øh, og generelt handling i, i samfundet, det er alle de incitamenter, der er for kortsigtet tænkning. Det vil sige, at, øhm, at når, når man sidder på bogen i fire år, det synes jeg er ret kort tid i virkeligheden, på den måde, at, at du på fire år, så, virke, så er der ikke rigtig det handler om at lave handling nu, som skaber forandring relativt hurtigt, som gør, at, at man kan blive valgt igen. For virksomheder handler det om at lave en eller anden form for overskud på et år, så man kan vise et godt resultat inden for det regnskabsår. For medier handler det om at lave sådan hurtige nyheder, der er fyldt med clickbait osv., som også på en eller anden måde skal give en form for økonomisk overskud på relativt kort tid. Så der er ikke nogen incitamenter rigtigt for dem, der har magten til at tænke langsigtet. Og det tror jeg, det er for mig at se noget af det, som, som jeg synes er ærgerligt, og, jeg, og det er også for, fordi i altså der er jo et incitament, så det vil sige, det giver jo god nok mening at tænke, øh, at når den her virksomhed skal lave overskud øh, hvert eneste år, fordi ellers så bliver aktionærerne sure, så det sådan. Der er, jo sådan set, der er jo incitamenter til det, men jeg tror vigtigt, man skal prøve at kigge på Øh, og, og lave nogle incitamenter Der gør at alt man gør er lidt mere langsigtet Fordi jeg tror alle Altså jeg synes at alle de store Positive forandringer der er sket i samfundet Er fordi man har lavet en langsigtet øh, Strategi Eller man har taget et valg Hvor man har skulle lede i 10 år For så at kunne leve godt de næste 100
1: Ja, men det er helt sikkert øh, Men jeg har jo sådan Synes jeg jo fra alle partier stort set øh, Der synes jeg Jeg kan da se eksempler på politikere som træffer beslutninger, som her og nu koster dem, men som er langsigtede. Altså, jeg har en en grund til tro til, at at når det kommer til stykket, der bliver spildt en masse penge og sagt en masse frøvl på grund af kortsigtede ting, men når det kommer til stykket, så bliver der truffet, ikke alle, men mange af de langsigtede beslutninger, der skal træffes. Og jeg synes jo, det er min personlige jeg når vi ser her omkring Ukraine, som jo er uhyggelig og uforudsigelig og alt muligt, men den måde, verden agerer, altså det, der bliver der truffet rigtig mange beslutninger, som i hvert fald lige nu virker fornuftige, og som vi virker relativt enige om mange mennesker. Jeg vil sige, at jamen, må jeg, må jeg ikke så ikke sige, hvad jeg synes om frem, tror om fremtiden? Jo. Fordi at jeg tror, at den ser meget lys ud. Jeg kan jo ikke garantere det, fordi der kan jo komme en, en krig, og der kan komme en, en øh, eller andet, en, en, en asteroid, og hvad, hvad ved jeg. Øh, men jeg synes jo, I er jo et eksempel på, altså der er jo i menneskeheden en, en drivkraft mod at ville det rigtige, som jo har været der altid, og som repræsenteres ved, at vi kan få sådan nogle komplekse demokratier som det her til at fungere. Det fungerer kun fordi, der er enormt mange mennesker, der virkelig grundlæggende går ind for, at ting skal foregå retfærdigt. Altså, det er det, der beskytter det. Øh, og det, synes jeg, virker ret levedygtigt. Og de der ting, altså, man vil jo altid sidde, fordi man jo er alt, vi er alle sammen kvikkere og alle de andre, man vil jo altid synes, det går for langsomt, fordi man har jo set det i enormt lang tid, at der er behov for de, de og de og de ændringer. Men de sker så først, efter alle mulige ting er kommet igennem. Og der er jo sådan nogle ting, altså nu med, med klima, det skal der jo gøres noget ved. Altså, og så bliver der også gjort noget ved det Og Morten og jeg var i, i USA I Kalifornien Hvor der er rigtig mange fattige på gaden For tiden på grund af Corona og det der sikkert har været altid Og der er rigtig mange På gaden som helt indlysende Er syge misbrugere Og man kan bare se Det her fungerer ikke det, er, det bliver der gjort noget For det fungerer simpelthen ikke Man kan ikke have folk der har det så dårligt gående rundt på gaden, hvor det kan over alle. Øh, ikke mindst dem, der går rundt på gaden. Så det vil der blive gjort noget ved. Og sådan er der rigtig mange af de ting, øh, vi, vi taler om, som bliver løst, fordi at de skal løses. Men det vil altid gå for langsomt. Øh, og øh, man vil altid være, være kritisk, men jeg, 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 jeg har en meget stor tro på, at vi er på nærmest konstant rejse mod noget, der er bedre. Hvis man går 50 år tilbage, 100 år tilbage, 200, 300, 400 år tilbage, Verden har været et hårdere sted for langt flere mennesker til alle tider ude i fortiden, end den er nu. Så, så øh, medmindre der sker et eller andet katastrofalt, synes jeg der er så mange tegn på, at vi mennesker, selvom vi er uenige og er alle mulige og smålige og kortsigtede og clickbaits og fuldstændige idioter, så, øh, så grundlæggende er der nok, der vil det rigtigt til, at det kører i den rigtige retning. Så, så derfor... Så, og jeg synes, grund grunden til, at jeg siger det, det er fordi at jeg tænker også nogle gange, altså det, det er noget, vi skal snakke om i dag, men det her med angst og unge, angst og, og, øh, og alt muligt hos ungdommen, altså der er rigtig mange gode årsager til det, men en af dem kan også være, at vi konstant er i en anden alarm, et, et alarmberedskab om, nu kommer corona, nu kommer det ene og det andet, det tredje og det fjerde, og der er jo den der balance mellem at skulle være i alarmberedskab Og så ligge hjemme på sofaen og ikke gøre noget som helst Og man skal gerne finde en eller anden mellemløsning Hvor man er i godt humør Og virksomt gå ud i sit arbejde for at gøre verden bedre Nå, det er jeres program Beklager øh, den lange øh, ting Vi skal have en jingle Du lytter til Hjernekassen på B1 Med Peter Lund-Massen. Og i dag, der handler det om politiske ungdomsorganisationer, og øh, vi har talt om mange ting, og nu vil jeg øh, lægge ud med det næste spørgsmål, det er, når I tre sidder her, en er politisk, og så to fra, fra hver sit parti, ikke, ikke totalt langt fra en anden på, blå og rød, blå og rød, har I mere til fælles? Hvis nu der var stor fest her, øh, ville det så være jeg tre? der sad sammen og snakkede ved bordet, øh, fordi I havde med til eller ville I sidde? Du vil sidde med alle dem nede fra CBS, og du vil sidde med alle dem. Øh, alt, alt. Er det, har I mere til fælles? På grund af, I har interesseret for politik, eller har I mere til fælles? Det er et rigtig dårligt formuleret spørgsmål. I forstår det godt.
3: Jamen, jeg forstår det godt. Jamen, jeg, ja, det, ja, det synes jeg, at vi har. Vi, har. Altså, øh, vi nævnte det også, inden vi gik i gang i dag, at Cecilia og jeg kender hinanden enormt godt, fordi nogle af vores bedste venner er fællesvenner. Øh, og, og jeg tror, den der, øh, den der jamen, sådan intense interesse for, hvad sker der i samfundet, og hvad er det for en udvikling, vi er på vej til, sådan, den gør jo, at man har i hvert fald alt, altså altid har et samtaleemne. Der er jo aldrig stille til arrangementer, hvor der er, er politisk aktive unge. Fordi der er jo alt, altså man kan, Vi kan jo ikke komme ind ad en dør noget sted for tiden, og det kan man så heller ikke med. Lige for tiden snakker alle om Ukraine. Men normalt, altså så... Man kan ikke, er der lige landet en finanslov, så det er det, man taler om. Så jeg tror... Der er et engagement, men der er så til gengæld også, jeg tror også, at der er, er flere ophedet diskussioner, i, i, altså f- og flere øh, uenigheder, og flere, der smækker med dørene, øh, når man sætter politisk aktiv
1: sammen. Men bliver hvis nu at I har siddet i træ og diskuteret en spændende aften. Vi har diskuteret finansloven, det var virkelig spændende. I har siddet og diskuteret finansloven hele aften, og I var meget, meget, meget uenige om, øh, om øh, paragraf 37 stykke 1, eller hvad det er, der står i finansloven. Oh, det er den værste. Æ, ja. Og så I har været op høj, højlydt og diskutere, er I så uvenner dagen efter, eller var det, det var en hyggelig aften, fordi vi, vi havde virkelig gang i diskussionen.
0: Jeg, jeg, jeg må sige, jeg, 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 jeg tror faktisk, det Sofie sagde til sidst, var en lidt uenig at der måske kommer flere smækkede døre, når man sætter politisk engageret sammen. Jeg tror jeg, egentlig, jeg har altså, jeg føler mig mere tryg i at diskutere politik blandt andre politisk aktive, også selvom det er fra forskellige fløje, end jeg vil gøre øh, til en familiejulefrokost Eller sådan, fordi man ikke rigtig kender hinandens temperamenter omkring nogle af de her emner her. Mens at, man, jeg tror lidt, jeg føler, at vi nogle gange er lidt trænet i at tage de der diskussioner, eller sådan. Og så er der helt klart, altså, måske nogen, der der, der er bedre til at være pragmatisk og og modererende i måden, man siger ting på, og måden, man opfatter de andres argumenter på, eller beholdninger. Men men jeg, altså, fordi jeg, jeg tror, man vil helt klart kunne se et, et ophedsgeneri, hvis du sætter en fra øh, Socialistisk Ungdomsfront sammen med en fra Ny Borgerlig Ungdom. Men, men jeg tror, at, men på mange punkter er vi ret trænet i at være uenige. Ja. Hvad vil du sige, Sofie? Undskyld. Jamen,
3: jeg tror i hvert fald bare, at jeg vil sige, at det handler for mig vildt meget om, hvad det er, vi diskuterer. Fordi Cecilia og jeg kan godt sidde og diskutere skattepolitikken hele aftenen, uden det påvirker mit forhold til Cecilia. Men der er medlemmer af jamen, altså Socialdemokratiet, som jeg ikke vil diskutere udlændingepolitik med, fordi det bliver vi uvenner af. Så jeg tror også, at det handler meget for mig personligt, og det ved jeg, det gør for mange på venstrefløjen, om hvad det er for et emne, vi diskuterer. Der er nogle ting, som er mere grundlæggende og afgørende for hvad jeg synes om mennesker, end andre, altså ligestillingspolitik, udlændingepolitik, den slags ting, påvirker meget mere mine relationer, end hvis Cecilia og jeg, vi sidder og diskuterer topskatten hele aften. Ja.
1: Hvad siger du
2: Cecilia? Altså jeg vil sige, at når jeg går ind i en diskussion med en anden, der er aktiv ø, i politik, så er jeg jo forberedt på... Altså, hvis Sofie og jeg, vi sætter os og diskuterer udlænding, så ved jeg jo godt, at der kommer til at være nogle punkter, hvor vi er uenige. Så jeg går ikke ind i den diskussion, medmindre jeg er altså, klar på os at lytte, øhm, og klar på ligesom at være pragmatisk. Øhm, fordi at, at, at... Ellers så får vi ikke en særlig hyggelig aften. Altså, vi kan godt sidde og have en stille og rolig samtale om det. Det vil jeg gerne. Men jeg tror, vi skal ikke sætte os ned og rent faktisk debattere Øh, udlændingepolitik, fordi at, at så bliver det jo ubehageligt, men jeg vil også bare sige, altså, mange af mine allerbedste veninder, det er f- folk fra andre ungdomspartier. Øh, og jeg tror, at, at det er rigtig sundt, at man også sætter sig, fordi at, at der er en fordom omkring ungdomspartier, omkring at det kan blive et lille ekokammer. Og det kan det også. Det vil jeg sige. Hvis ikke man snakker med nogle folk, der mener noget andet end en selv, så kan man godt lige pludselig, øh, altså... Få måske en en forkert opfattelse af virkeligheden. Og der synes jeg, at at det er rigtig godt at komme ud og snakke politik med nogen, der er uenige med en selv. Så jeg synes faktisk, det det giver mig enormt meget at have venner, der går op i politik, men som mener noget helt andet end mig selv. Fordi jeg synes også, det har været med til at at gøre, at man har en større forståelse for andre folks holdninger, andre folks argumenter. Og det har været med til også at rykke mig på nogle områder. Fordi når du er i ungdomspolitik, så bliver du typisk præsenteret for de samme argumenter. Øh, og de første politiske argumenter, jeg mødte i mit liv, det var jo i ungdomspolitik, udover dem, jeg havde med min mor over øh, spisebordet. Så der var jo rigtig mange ting, som jeg bare havde fået en holdning til, fordi det var det første argument, jeg havde hørt, og folk i ungdomspolitik er ret gode til at argumentere, indtil jeg fik øh, nogle veninder fra, øh, fra radikal ungdom og nogle veninder fra socialdemokratisk ungdom osv., og, og, og så gik det der for mig hård. Hmm, er det egentlig det her, jeg mener, eller mener jeg det bare, fordi det er det, jeg har fået viden til at starte med? Så der tror jeg faktisk, at, at det giver rigtig meget. Det er nogle ret værdifulde venskaber, dem vi har på tværs af ungdomspartierne.
1: Men det er jo egentlig det er jo et, et stort, vigtigt og lidt uhyggeligt spørgsmål. Mm. Er det virkelig det, jeg mener, eller er det bare det, jeg får at vide fra begyndelsen ja. af?
2: Og der, og der altså sådan øh, normalt affægter jeg ret meget kritik af ungdomspartier, for jeg synes, de er virkelig virkelig gode. Jeg synes, de kan rigtig rigtig meget øh, og giver rigtig meget til mange unge. Øh, men, men, men lige der, der er der selvfølgelig en udfordring i bliver man udfordret nok på sin holdning, eller går man bare og bekræfter hinanden? Og der synes jeg, det er rigtig godt, at vi har så gode politiske samarbejder, som vi har øh, mellem ungdomspartierne Det Danmark, men det er også noget, jeg gerne vil have mere af, for jeg tror, det er der vi virkelig øh, altså får for nedbrudt nogle af de ting, der kan være dårlige ved ungdomspartier.
1: Sofie?
3: Jamen, jeg tror, at øh, jeg er meget enig i, at det er vigtigt at udfordre. Jeg tror også, at jeg tror, det giver enormt meget. Også den der sådan helt klassiske paneldebat, som, som man har meget af i ungdomspolitik, giver jo også nogle refleksioner. Og jeg synes egentlig, Altså apropos det der med ungdomspolitiks rygte, jeg synes jo, at noget af det værste i verden, det er at være blevet så gammel, at man skal debattere med rigtige politikere. Fordi mængden af floskler, de kan putte ind i en enkelt debat, er jo imponerende, hvor det synes jeg, Ikke jeg oplevede, da jeg var 19, og diskuterede med de andre lokalformænd i Aarhus. Altså, det var virkelig nogle folk, der mente alt, hvad de sagde, og som aldrig havde den der bog og små floskler med, men altid var engageret, og måske var totalt ved siden af partilinjen nogle gange. Men det har også sin charme, at man altid... Altså, fordelen ved ved ungdomspolitik er, at folk... jeg har et helt andet billede netop af, at der er ikke så meget partibog. Altså, man kan godt møde en KU, der mener noget helt andet end Cecilia, være sådan, jo, altså, det er jo et vildt bredt spektrum, sådan, fordi debatterne også er interne. Og jeg synes egentlig, jeg kan godt anerkende, at det nogle gange bliver ekokammer, men altså, på den anden side af SFU også det første sted, jeg opdagede, man kunne være imod EU. Og det var sådan helt wow, da jeg var 18 og opdagede, at det var der nogen, der oprigtigt var imod, og så tog det også lidt tid at lære om, det var der også sådan helt vildt mange i SFU, der virkelig ikke var imod. Og så, Altså, så jeg synes egentlig, jeg tror, at de der tværpolitiske ting gør meget for det, men jeg synes også, at de enkelte organisationer langt hen ad vejen er gode til at udfordre folk på deres holdninger og at tjekke, om det faktisk er det, de mener.
0: Ja. Vil du sige noget, Thomas? Jamen, jeg tror, at jamen, en af grundene til, at jeg egentlig heller ikke på den måde er så vild med partipolitik, det er netop, at jeg synes, jeg kan se, at jeg er rigtig glad for at, 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 at høre, at der er som... God, sådan, eller der er sådan et godt samarbejde mellem de forskellige politiske underspartier. Jeg synes jeg, jeg synes jeg ser meget, hvordan at, det, at, at man ikke rigtig kan snakke med nogen, fordi de er så inkarneret i deres parti. Eller sådan, At, de, øh, at så snart, at hvis man nogensinde har ret i en eller anden argumentation over for nogen, som, som virkelig har noget på spil over for deres parti, så er det jo faktisk et, et nederlag. Som gør, at de får svære ved at blive valgt. Så det er helt altså, sådan, at jeg kan s- der er bare så mange citemanger til at holde sig til partilinjen øh, både, altså, både internt og eksternt. Øh, altså, jeg bryder meget om den måde. Øh, folk helt altså sådan. Når, når man ser øh, et, et eller andet opslag for Socialdemokratiet for tiden, det bliver jeg tit gjort grin med på Twitter, hvordan at den ene minister efter den anden skriver lidt den samme besked til vedkommende. Altså, det er fint nok at bakke hinanden op, men det er meget tydeligt, at det handler om at gøre det udad til. Fordi man, man på den måde... Og det er der begrebet partisoldat kommer ind. Og det, jeg tror, hele den, og jeg, altså, jeg synes det er virkelig noget, man skal kigge på i de interne partier, at snakke om, om vi, det er en god ting for demokratiet, at vi er så øh, rodfæstet i, hvad vi mener, og ikke rigtig kan se bort for det. Jeg vil
1: sige en ting, og det er til, det er til hele det politiske spektrum. Øh, og det er fuldstændig min egen personlige mening, men jeg tror, der er mange, der er enige med mig, øh, der er en, en uskik, øh, og det er, at øh, partilederen tager et billede af sig selv, øh, hvor partilederen enten ser ked af det, eller vred ud, det er de, det er de mest anvendelige. Øh, fordi at man skal vise, at ja, partilederen er meget ked af den nye skattelov, og så ser han meget ked af det. Altså, den går vi altså ikke på, simpelthen. Jeg synes, I skal holde op med det, fordi at, øh, det virker... Det virker. Øh, nu skal jeg se, finde pænt ud. Det virker. Det virker ikke tjekket. Øh, og jeg tror ikke i snyder nogen.
3: Jeg tror, du skal prøve at få Facebooks algoritme overbevist om, at den skal øh, få ting langt ud til folk uden et ansigt på. For det så tror jeg, at de holder op lige med det samme. Fordi det er jo rent og sker Facebook, og det samme er jo den der øh, rygklapperi. Det er jo også bare et forsøg på at booste Facebooks øh, algoritme, som gerne vil se ansigter, og gerne vil have, at dine venner interagerer med dit indhold. Og det er jo i virkeligheden hele... Øh, altså meget politik bliver dårligere af, at det skal føres på sociale medier.
1: Se, der bliver afgørende klogere. Så nu du ser jeg bare for at komme på Facebook.
3: Det er simpelthen for at reach.
1: Men kunne de så ikke have med et eller andet? I stedet for at skulle se kider, så et ansigt, så, uh, her er et lille fif, hus, hus, hus fif eller et eller andet, som man kunne gøre det andet, andet i stedet for. Uh, vi har to minutter tilbage. Uh, hvis man skal være en uh, er det der med at debattere? Er det noget, man kan lære? Er der nogle gode trick,
0: I kan give fra jer her? Ganske kort. Jeg tror, at for, for, hvis man ikke er så vant i det, så er forberedelse nok det, det vigtigste trick. Så du siger forberedelse, siger du, Sofie?
3: Jeg siger, det vigtigste er virkelig at mene det, du siger. Der er ikke nogen, der nogensinde er, blevet, er gode til at argumentere for noget, de ikke rigtig tror på. Så find ud af, hvad du rent faktisk mener.
1: Og, og hvad siger du, Cecilia?
2: Jeg vil sige, at det også er helt vildt vigtigt rent faktisk at lytte til dine øh, meddebattørers modargumenter, fordi der er ikke noget dårligere og kedeligere end en debat, hvor alle står og øh, snakker om deres egen holdning, men slet ikke forholder sig til de modargumenter, der kommer. Øhm, så hvis man også kan finde ud af at forholde sig til den respons, man får på det, man siger, så øh, kommer man rigtig langt i mine nøgne.
1: Altså, det, det synes jeg er meget smukt. Jeg kommer smukt. Altså, det er jo tre virkelig, virkelig gode råd. Forbered dig, sig, hvad du mener, og lyt efter hvad den anden siger, det er virkelig øh, det er virkelig tror, og det er ikke forberedt øh, det kom bare øh, så bliver mit sidste spørgsmål jeg ved ikke om det bliver et sidste spørgsmål jeg tror det bliver et sidste spørgsmål specielt hvis jeg bruger alt for lang tid på at stille det det er, hvis man nu gerne vil melde sig ind i en politisk ungdomsorganisation, eller hvis man gerne vil ind i noget øh, politisk organisatorisk arbejde, hvad gør man så? man sidder derhjemme og man har hørt det her program, man hører jernkassen hver uge, og man hører det og siger, nu vil jeg melde mig ind det så kommer
3: så. Så går man ind og undersøger, hvilken forening, man, man føler sig, sig bedst repræsenteret i, og så øh, melder man sig ind. Det koster typisk et sted mellem 75 og 100 kroner om året, hvis det er øh, de politiske ungdomsorganisationer. Og så får man fat i sin afdeling. Det er virkelig step number one. Undersøg, er der en lokal afdeling af den organisation i ens by? Fordi det er der, det hele starter. Det er der, man får de fede fællesskaber. Det er der, man... Hvis man i hvert fald er på venstrefløjen kan lave den politiske aktivisme, men det er også der, man kan få den fede politiske skoling
1: og
2: sådan noget på hele spektret. Ja, find sin lokale afdeling.
1: Hvad siger du, Cecilia?
2: Ja, øh, ind. Øh, bare find en hjemmeside eller en, en Facebook-side, og så øh, meld dig ind på hjemmesiden, og som øh, Sofie siger, øh, forsøg at øh, finde ud af, hvem er min lokale afdeling. Skriv til dem på Facebook, eventuelt, hvis man ikke ved, hvem der er formand.
1: Tak. Og nu, Thomas... Hvis du har to år, så kan vi nå det.
0: Ja, man skal ikke være bange for heller at, at tage fat i en eller anden, som man ikke kender. Fordi de bliver, der er ikke, man kan ikke blive mere glad, end hvis der er en, der godt vil være en del af det, man bruger helt vildt meget tid på.
1: Tusind tak. Tusind tak, fordi I ville være med. Tusind tak, fordi at I bidrager til, til samfundets bestående. Jeg mener det virkelig i den grad. Og næste gang i jernekassen, der skal det handle om danske opfindelser. Og for er gået i gang... Så derfor så er der kun fra min side at sige på Genhør om en uge.
3: Gå på opdagelse i alle deres podcasts og radioprogrammer.
1: I appen, det er Lyd.